0: Ho, ho, ho! Merry Christmas! AHHHHH! <laughs> Hiya! Navnet er i ny og ned Per Ståle Honning, og dette er Tordentale, en dannelsesreise gjennom smerte, bjelleklang og ren styrdritt. Vi er tilbake igen med nok et inslag i serien Per Ståle snakker om jul og juleting, og ting som kanske har med jul å gjøre, og boksing. Vi er nå på vårt 3. julealbum. Um, og litt sånn kontekst for de av dere som kommer litt sent inn, uh, så har hele desember måned uh, juletema, og mer spesifikt så er disse fire siste episodene i denne sesongen, uh, og dette åra, de omhandler da julemusikk. Og um, de tre sista, altså forrige episode, denne og neste, handler mer spesifikt om julealbum i heavy metal-sjangeren, eller ...lagd av heavy metal eh, tilknyttede artister. Så, forrige gang så snakket vi om Rob Halford sitt Ben Halford, och det sin tredje plate Halford 3 Winter Songs. Og for de av dere som hørte den, eh, husker jo det at eh, å kalle den platen blandet drops er jo en fornærmelse mot kongen av Danmark, og hva en annen skit som kan snike seg ned i en dropspose? O ja, jeg, jeg hadde vel uh, en låt der jeg hadde veldig sansen for, og så var det i varierende grad, uh, ikke hit miss en miss engang, men det var, det var ganske sånn ute der, uh, når det kommer til det å fange julestemning og tilføre noe nytt, eller å i det hele tatt skape noe som helst annet enn irritasjon, hos meg i hvert fall. Uh, jeg har sett at det er noen som har et litt bedre forhold til noen av de låtene, og all ære til dere, altså, det er det er jo ikke en verdivurdering av folk som liker sånt, altså det finns ju folk som liker å spise lyspære, altså, hvem er jeg til å dømme? Man eh, nu er det noe en gang sånn at eh, man må si det man tenker, eh, ikke alt man tenker, det er jo noen ting jeg tenker folk sniker i køen på butiken og sånt, og kanskje man kunde fulgt etter de når de på vei ut i trafikken og sånt, men, men altså, man, en podcastformat er i hvert fall sånn at man bør si noen av de tingene man tenker. Eh, og det er jo dette här byggt på. Så, vi har jo då brukt Mariah Carey sitt Merry Christmas-album som en slags mal, der jeg prøvde å finne ut sånn, ok, dette er jo en av de store juleplatene sånn popartist-messig, så hva kan vi hente av lærdom der, og kan vi bruke det på Rob Halford sin plate? Og nu har vi då kommet til Rob Halford sin andre juleplate, Rob Halford with Family and Friends, heter Benne, eller hva enn man skal kalle det, og albumet heter Celestial, altså himmelsk. Og bare for å komme i gang her da, så kan vi jo si det at det er en vesensforskjell mellom forrige plate og denne i den forstand at Halford, bandet, var til en viss grad et bandprojekt, der Rob hadde faste uh, samarbeidspartnere gjennom for eksempel uh, Roy Z, uh, og et band som var, om ikke sånn, 100% stabilt med line genom gjennom 10 år, så i hvert fall at det var, det var folk som var med fast og eh, bidro til en viss sound, som man kan kalle Halford-sounden. Um, den sounden er ikke til stede på dette albumet av åpenbare grunner, og det er det at ingen av de andre involverte fra Winter Songs er med på denne platen. Med mindre det er noen som har sneket seg inn i bakgrunnen på en eller annen låt eller hva enn, men det tror jeg ikke. Så på en måte så er her, så burde denne platen på en måte få god viljen tilbake igjen fra meg. Da. Vi kan jo snakke litt om forventninger. Det er jo noe som er greit å ha med seg når man skal snakke om julealbum, og jeg tänker at det er viktig å ha med seg nå. Min forventning er, den er justert på den måten at jeg vet hva jeg går til til en viss grad med hva Rob kan finne på av kombination av heavy metal og julemusik, men jeg tenker også at siden det ikke er det samme bandet, så er det ikke den samma attituden i musikken heller. Så da skal vi prøve å se på det med om ikke helt åpne øynene, så i hvert fall sånn, sånn man mysa. Og sist gang så sa att dette er litt klønete, så jeg tenker vi kan før vi går i gang med selve materialet, så kan vi ta en, et raskt overblikk på hva det er vi leiter etter når vi snakker om julealbum generelt, men også kanske heavy metal julealbum spesielt, sant? Altså det är. For exempel i forrige episode så hadde jeg litt sånn filosofering rundt hvor hardt man kan gå, sant? Hvor, når er det heavy metalen begynner å knuse julemusikken, og når er det julemusikken ødelegger heavy metalen, sant? Det ligger litt her i, i luften. Uh, men samtidigt så kan man også se si at det er noen generelle kriterier for hva er en juleplate, sant? Hva er det som gjør det til en juleplate? Og det jeg har hamret det ned til, og jeg sa det kanskje ikke tydelig sist, som sagt, men det er, det er tre grove kriterier, og så har du variasjoner innenfor disse tre. Eh, og det er det at du får det første koverer steinkalle juleklassikere, som, som er en del av den generelle, den allment aksepterte kanon. Og det kan være mye rart, men det är ofte musik som om inte du hör hemma exklusivt i kirken, så har det en det kan vara inkluderar en god del kyrkomusik. Det kan inkludera en god del psalmer och hymner eh det kan inkludera mer sån Christmas carol musik som inte nödvändigtvis skrevs för att bli framförd explicit i en eh, liturgisk setting. Men noe man nok man sjunger sammen med med eller familj eller på ett tillställning och sånt. Man de har en eldre forankring. De er gjerne 100 år pluss gamle. Og så er det punkt to som er å kovre nyere og spreke juleklassikere, som da er ja, altså, nyere julekanonlåter. Som for eksempel Santa Claus is Coming to Town eller Rockin' Around the Christmas Tree. Altså låter som kan være ganske gamle, men i julemusikk kontekst er forbausende nye og freshe. Eh, og det kan også være yngre enn 50 år gamle, altså, men det er bare at de mest moderne jeg kommer på i farten er sånn som er laget sånn på 60-70-tallet. Så, så på de to første punktene der, så er det, det at man, man hedrer det som har kommet før. Man setter sin egen spinn på de to kategoriene der. Og så er det punkt nummer tre. Originalkomposisjoner i en av de to første kategoriene og det er det at då tar artisten som gir ut platen, lage originallåter som skal Då enten være en ny moderne greie, som kan er artisten sitt eget bidrag til traditionen eller en eldre variant, at man prøver å emulere tidligere klassikere. Så, som dere hører så driver jeg nå allerede og repeterer ganske mye, og det er nok en fellestrekk med denne platen og forrige, så jeg skal prøve å ikke henge meg opp i for mye sånn, husker du det, husker du ditten, husker du datten, men det kommer til å skje. Men eh, jeg skal prøve å ting lite grann i rullene her, for jeg kjenner at nå begynner jeg å bli litt lei av Rob Halford og hans fetisjaktige fascinasjon med denne høytiden. Nu må vi bare komme i gang, for jeg kjenner, altså, det er sent på kveld, jeg er på den åttende koppen med kaffe, og, og, og det, 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 dette er slitsomt. Så, så bær med meg, vær så snill. Okej, okay. Celestial er gitt ut i 2019, altså 10 år etter Winter Songs, så vi kan jo håpe at Rob har lært et eller annet siden sist. Besetningen på albumet er litt interessant. Det er da på tromme og perkusjon så har vi Nigel Halford, som da er broren til Rob. På keyboards så er det Mike Exeter, han er også koprodusent på Redeemer of Souls sammen med Glenn Tipton, Redeemer of Souls er det nest siste studioalbumet til Priest i talende stund. Han var også engineer på Firepower som er det siste studioalbumet og han har også jobbet med Black Sabbath Cradle of Filth og en del andre, men då mest som engineer og noen ganger som produsent. Jeg mener om jeg ikke husker helt i farten at han også var koprodusent på Heaven and Hell, sitt eneste studioalbum The Devil You Know Altså det omdøpte Black Sabbath eh, med Dio som frontman. På eh, rytme og leadgitar så har vi John Blakey. Eh, han har vært med i et band som heter Voodoo Siu, eller Voodoo Siu, eh, som i Siu-stammen eh, av amerikanske indianere, som ett band fra The Midlands. De har gitt ut to album i løpet av eh, 30 år, eh, og det er ingen andre credits jeg kan finne på han. Så jeg vil jo då anta at han kanskje da er en av disse her family and friends-folkene eh, som eh, dette bandet skal bestå av. Det, det bare virker som om at det kan være en fyr som Rob kjenner fra 70-tallet, når de var up i The Midlands, som Priest kommer fra, Birmingham-området. Og så har vi da på rytmegitar, Robert Jones, han finner jeg ingenting på, han har et alt for generelt navn, og jeg finner ingen link på Discogs, det kan han jeg har bommet, men det er et, et ikke-navn, at det er klart å finne ut. Og så har vi en fyr på perkusjon, som heter Phil Ridden, han omtrent ikke kreditert for noe som helst, han heller. Det kan han at Mike Exeter kjenner han, eller at han er også en person som Rob bare kjenner fra gamle banddager. Det var jo en, en drøss med band som var up coming, eller prøvde å bli up coming, eh, i England på 70-tallet, så det, det kan være tilfelle her. Så är det på vokal og perkusjon, det är da Rob Halford. På Bas så har vi Alex Hill, og det är jo en litt sånn interessant greie, for det er jo da Rob sin nevø, eh, og han er da også Uh, i slekt med en annen Judas Priest-legende, nemlig Ian Hill, for han er sønnen til Ian Hill. Uh, for Ian Hill var gift med søsteren til Rob i en periode. Og det då da antageligvis den samme søsteren som da også er kreditert som at hon spiller på bjelle. Jeg tenker bare å bare la den henge litt, jeg. Og så vil jeg si at jeg tipper at all perkusjonskrediteringen, at det er flere folk som er satt opp på perkusjon, at det, har blitt, at det er en god del folk som står og slår på sleibels og marakkas og andre sånne lette rytmeinstrumenter på dette albumet. Men som dere merker, jeg er litt sliten. Både av de dårlige valgene jeg tok i sommer, når sendeplanen ble spikret, og bare mengden av fra middels til dårlig julemusikk jeg har blitt utsalt for i siste, så jeg skal prøve så godt jeg kan å komme meg gjennom dette med æren i bål. Men jeg lover ingenting. Nu går vi over til låtene. Første låt er Celestial. Det er en ny låt, en original låt for platen, skrevet av Mike Exeter og Rob Halford, og det å kalle det en låt det er jo ikke helt riktig. Det er bare en 90-sekunders instrumental. Det er med kirkeklokke, vind, julenisse, ho-ho-hoing. Det er det av Rob som synger i starten, och det kan være at det er meningen at det ska sitte noen i, i hest og slede, for du hører sånn hestehovet på brosteinlyd, och det er mye atmosfærebygging her, og så hører du Rob synge i det fjerne, så det kan være att de har prøvd å lage et, bild, et sånt lydbilde av en sånn nedsnødd engelsk småby der noen er på vei till eller fra kirken och så är det denne stemningen i luften som ska fangas och då er kanske Rob sin synging ment som en sånn nå passerer vi et sted der noen synger i en, ja, i en kirke eller i, en, i et forsamlingshus. Og så kommer det in strykere i klassisk stil, mellom kolsk og vinteraktig, det er litt sånn, sånn, sånn saktegodende strykere, litt sånn cello og noe fiolin. Og om jeg skal beskrive det som noe, så jeg vet ikke hvor mange av dere som er gamere. Jeg er jo teknisk sett ikke det jeg heller er hvis man skal operere etter de parametrene som folk som kaller sig gamere opererer med. Men jeg har spilt litt dataspill i mitt liv, og om jeg skulle beskreve denne intro-instrumentalen som noe som helst, så føles det veldig som når man går inn i et nytt område i The Witcher, Uh, der det har skjedd noe fælt. Og så mot slutten så får du en crescendo på disse strykene og sånn, og så kommer trommene in før musiken dundrer over til låt nummer to. Låt nummer to er Donner and Blitzen. Det er også en originalsang, skrevet Mike Exeter og Rob Halford. Og her hører man at dette er en annen versjon av Rob Solo enn Halford. Uh, uh, dette her er mycket mer britisk slash priest aktig en Halford 3 eller någon av de andra Halford plattorna. Um, det är lite svårt att beskriv exakt skillen, men det är att som jag sa sist att Halford banna är mer amerikansk. Det är mer det som man kan kalla chuggyt. Det är chugging på ett album och men det amerikansk nyare heavy metal har en tendens till att vara mer vara mer rullande. Men her er det lite litt grann mer sånn klassisk inspirert. Men som originallåt så den denne mye mer då Priest enn den forrige platen sin originallåte. Og, og dette her er mye mer preget av det jeg vil kalle post-reunion-priest-sound. Og, og det er også delvis fordi at den hørtes veldig känt ut for meg. Jeg satt liksom sånn, denne hadde jeg hørt før. Sånn, hvis man ser vekk fra teksten, så er det en sånn, helt kapabel, grej og fin heavy metal låt. Kanskje mangler det helt store, men, men sånn, når man hører på arrangementet og sånn, så er det sånn, ja, ja, dette her kan funke. Og, og, og så plutselig skjønte jeg det, eh, fordi at dette her er pluss minus, så er dette Judas Rising, som er åpningssporet på Angel of Retribution-albumet til Judas Priest i, fra 2005. Og om du lytter med meg, ta og skru av podcasten et sekund, eh, og så setter du på Judas Rising, og så setter du på donner Donnerin Blitzen, eh, og så møter dere meg her om ti minutter. Okej, okay, då är vi tillbaka. Eller alltså, hvis det ska være helt ærlig så er det Judas Rising kombinert med Lightning Strike fra Firepower albumet. Introen er Lightning Strike og fra Rob Kommen så er det Judas Rising. Eh, hør hører spesielt på refrenget til og med der at det korer med Rob Halford der kommer inn, der han driver kore seg selv. Eh, det er helt likt. Eh, forskjellen er at han ikke har denne drivende bas og elgitar-rulleriffingen som eh, ligger bak, og så er denne her litt raskere. Judas Rising er seigare. Eh, seigere. Eh, og samlet med Get Into The Spirit fra forrige plate, så er dette en vesentlig bedre sang der som du ser vekk fra teksten, selvfølgelig. Eh, altså, hvis man hadde skrevet denne låten med en helt annen tekst, så hadde det vært en helt adekvat heavy metal låt eller i hvert en helt adekvat seinkarriere rob priest låt Men kan i helvete er vitsen, og unnskyld for dette rymet, med en metal-sang som handler om Donneran Blitzen? Og for de av dere som ikke vet hvem Donneran Blitzen er, så er de to av de andre regnstyrene som ikke er Rudolf, som trekker sleden til julenissen. Og nu er det jo de av dere som vil tänker det att jo men alltså det är ju lite sån grej med kudding och sånt när det är jul eller eller jo jo och vi har varit igenom det för tillåt mig att vara lite leje av att jämta det men vi har allredig här tillbaka igen till ett problem som var genomgående med förrige platta och det är det att det är inte en konsekvent tanke om kamer när lyst till att laga verken på denna platen eller förrige For som vi ska se når vi går över på de näste låtarna så är det veldig whiplash mellom hva man ønsker å gi fra låt til låt, og det til sammen blir forstyrrende å trekke fokus vekk fra tema. Som er, presumptivt, tillatt meg å bruke et stort ord, det er høytid, Jesus og Gud. Eller julenissen, altså syn for fan om julenissen om du vil, men vit det at når du synger en heavy metal-sang om to av de mindre verdsatte regnstyrene i julenissen sitt menasjeri, så gjør du det vanskeligere for meg å ta deg på alvor når du prøver å gi en ektefølt fremføring av uh, Away in a Manger. Då går vi over på låten med tre. Jeg er nødt bli ferdig, jeg kommer til å daue snart. Og legg forresten merke til, jeg er veldig irritert å få det til å ut som om at det er deres problem at jeg velger dette temaet her, men det dere egentlig hører nå, det er podcastversjonen av selvskading. For all del, nå skal vi ta lett på, på det temaet, men det er noen ganger du føler at du har en veldig god idé, og så kommer den ideen tilbake igjen et halvt år senere med sylkvasse tennene, og tar ett så stort jafs av reven din, at du går og halter resten av livet, og jeg, jeg tror jeg kommer til å få seinskader dette her. Det bare så det er sagt, hvis jeg kommer tilbake nå ved nyttår, og, og snakker om bjelleklang i anversetning og sånt, og, og, og er nødt til å tolke Metallica sitt nye album i lys av om det priser Herren godt nok og sånt, så er det dette prosjektet her som er skylden. Så send et sint brev til fortidsperstålet. Vær så snill, jeg hater den jævelen. Ok, låt nummer tre. God rest ye merry gentlemen. traditionell engelsk julesang. Første juleklassiker som spilles på platen. Tidligst nedskrevet på 1650-tallet. Uten konkret forfatter. Den har en heavy og rough metal intro ett metalmessigt gott handverk. Det är en remixlåt. Uh, Allt så med det, men jag jasset upp betraktligt till en heavy metal sång. Det är inte et forsøk på att låta det pusta eller være i en annan chanson. Detta här är en heavy metal tolkning. Lägga in lite bjälle på percussionsen og så tar Rob och synger en lite mer aggressiv version av originalvokallinjerna. Eh här hörer man att det ligger en roligare version som gärna kunde varit lite upptempo begravd under det de faktiskt har dop med att göra. Alltså du kunde strippet veck några av de här elementen och så fått det jag snackat om tidigare i förra episoden om att det finns elementer av det Rob gjorde där som kan fungera visst du heller visst du inte insistera på att göra det till heavy metal hela tiden men ha en sån vagt upprockat variant av en eh, klassisk julesang, så går det an. Men, men det kan, det, du kan bara tøye stricken så langt, og det de har gjort her er at det ligger alt for mange lag med heavy på toppen av det. Og selve låten är väldigt klisjé-metal, eh, men fellesnevneren på de to første låtene her er at håndverket er mer klassisk metal. Det strekker seg längre tilbake i tid enn Halford Band sin sound. Og jeg vil våge meg til å si at salve produktionen här alltså ljuden på hele albumet har mer rum til instrumenten och mer varme i atmosfären som lyfter det musikaliska så själv om jag sitter och bitchar och klagar här så är det en summ av att ting höras bedre ut här och det är inte nödvändigtvis bara musiken men och att måten musiken är tagit upp och ger mer rum till instrumenten och då eh sitter ljuden bättre og jeg kan også si at jeg er ganske imponert over musikerne her. Det er få ting som ville fått meg til å tro at det er nok en vennefamilie og kjente av Rob som spiller her jeg ville trodde at det var mer seasoned eh, studiomusikere så god, god punch der, og det kan hende at noe av godviljen jeg får inn eh, gjennom det jeg nevnte med produksjonen og stammefra at det kanskje har vært litt mer sånn loosey-goosey, nu skal vi ha det litt gøy sammenstemning når de har laget det, at det ikke har vært eh, en så stor følelse av at her må vi prøve å imponere sjefen men her, dette er onkel Rob som eh, tar meg med på ett lite sideprosjekt her liksom og det är kult å få lov til å med han låten var fire Way in a Manger som jeg nevnte tidligere litt bakgrund på den så mener man at dette er en amerikansk julesang uten spesifisert komponist fra cirka 1882 og de to mest vanlige orkestreringene av han er laget av William J. Kirkpatrick och James Ramsey Murray fra Handelsvist 1895 och 1887 denne har er roligere enn de første låtene, og første, hvis vi ser vekk fra introlåten som egentlig bare er en atmosfæreskap her, så er dette her den første mer sånn tilbaketrukne tolkningen på platen. Roligere er veldig sånn Eric Clapton på dødelig våpen soundtrack-aktig gitarre, så hvis du har sett det live på du hörer den tonen som, på på klimpringen som Kleppen har på, på det soundtracka eh, og och i själva filmen så, så er det nok i närheten av det. Eh och då är det då med akustisk bas og gitar, eller i alla fall till närmast sån extrem clean eh elgitarr. Lite vanskligt att se si akkurat nu på, på sparken när utan att sätta på er. Så får man litt mer typisk 80's elektrisk gitar, akkordspilling, eh, klimpering eh, på toppen eh, i bakgrund. bakgrunnen. Og dette er ganske stilig. Jeg, jeg husker ingenting av originalen av den her, men det de har gjort her med alle elementene i band og sånn, funker. Ikke som en jesus men som en rolig bluesrock-ballade, så funker det, eh, uten at det blir helt sånn nothing else matters. Og grunnen til at jeg sier at det ikke funker som en julesang audiomessig, er at den ikke gir deg noe inntrykk av at det er Jesus det synges om i selve fremføringen til Rob. Låten er på en måte god nok til å være en originalkomposition med en helt annen text som handler om noe helt annet. Men her merker jeg at det handler ikke om budskapet når Rob synger, og det gjør også at Um, jeg blir mer opphengt i hva dette kunne vært, hvis de bare hadde brukt det i det jeg ville kalt en mer fornuftig setting. Jeg, jeg tviler for øvrig på at det er veldig mye av dette her som er instrumentalisering fra originallåten. Uh, Og så minner det litt sånn vakt om fra Pink Floyd til tide, med en sound som da minner litt grann om deler av The Black Album, bare sånn for å rettferdiggjøre denne Nothing Else Matters-referansene eh, kommer. Lydmessig er dette bland de bedre låtene på platen. Så er vi på låten nummer fem, Morning Star, en original sang av Rob Halford. då går jo tankene automatisk till Evening Star fra Killing Machine i 1978, som er en, en av Priest sine tidlige forsøk på att komme på radioen. Eh, notert "Tearte Maguff" för en start. Det hörs ut som en kassettballad fra Rob på tidlig 80-tal. Titeln är ju en referens till Jesus, eh och låt när ett ganska explicit kristent budskap. det handlar om en närhet till Gud och all Jesus eh och det att bli guidet av varmen till något högre. Och den är ganska underspelt, det ska sägas. Det är akustiska gitarrar, det är roligt, det blir aldrig rockete. Men, altså, rockete som med, med store rock, altså med power chords og store refrenger, men med noen rolige rock-elementer som, som ligger i en rolig, clean elektrisk gitarsolo, for eksempel. Enkelte vil like så her. For meg så blir det ganske kontantkjedelig og veldig standard rolig rock-ballade. En, en veldig sånn ikke-sang. Uh, igjen, da var Rob startet med han novelty en noveltysångens in med donner och blixt och sånt. Det här kommer Herr Enterprise fansen. Eh och detta här hans på något bidrag i sin egen genre på en lite mer äkta följt måte. Det är inte gimmick. Det här är mer nu ska jag låga en, en vacker fin liten julebluessång. Och grejt nog men jag är det er som sagt väldigt svårt att sälja mig på att projektet generellt så kommer vi til låt nummer seks, Deck Halls. Den har alle hørt, det er denne Fallalalala-sangen. Det er opprinnelig en valisisk låt. Den første engelske versionen er ført ned i pennen av Thomas Olyphant i 1862. Og jeg kan bare si, gud så fikkingsjævlig denne låten her der Bayen har Halford Ben halford de have heavy. Det kanske den nærmeste Halford Band soundunden lande platen kommer Tjgger på hele avlag grejen med elektrisk gitarr som svare på fall la alla labeen. Rob svarre og fall alla la med sån rough chest voice. Ike helt der har skriket de grejen oss, men den ert brølet brist kasssevokalen, som kan varre tøf, men her er det baret inte kanst dig rysomt att höra på. Det, det, det vad faner jag de tänkt på. Detta är något av det. Nej, jag ska jag ta lamp på nytt faktisk, för att detta här är värt att understreka. Detta här är det desidert jävligaste jag har hört Rob Halford göra någonsin. Jag har aldrig hört han hörs så full onkel ut som detta här. När den gamle fjösa onkel en är redan 10:e har lite där och ska upp och synge karaoke och försöka göra det ironiskt. Det sån där låt nu ser ut. Och och här kommer den kognitive dissonansen bynt in igen. Alltså han lagt ett helt album som bare var cuddem heavy metal julecover, vad sägt? Så kunde det här vart och nu brukar jag enorma hermeteign här. Så sånn, se för dig to enorme händer som viftar pekefingern och långfingern upp och ner vilt och heavy så kunne det vært artig. Men her får du bare en julestrømpe fylt med anbolte og avføring rett i trynet, og det er bare fælt. Altså, all musiken bortsett fra Rob er helt OK og heavy, men Rob ødelegger absolut alt her. Det er den eneste gangen jeg har hørt at han har trukket en sang ned, som jeg kan komme på. Jeg har aldri hørt han misse poenget så til de grader det, det er grusomt å høre på. De smeller inn med et forferdelig brekk i midten, med sånn dum i akkordet og impro-solo over det, som bare ikke hører hjemme hverken her eller der, eller de hører hjemme der, altså i metal, men overhodet ikke her, som da er Deck the Halls. Og Rob har visst både på denne platen og forrige at han har vært til å skjønne noe av hva greien er når du lager et sånt album som dette her noe. Jeg var veldig kritisk til den, det er ikke det, men altså, han har alltid vært, om ikke innenfor, så har han vært innenfor i den forstand at han har visst kan han prøver å gjøre, og så har han i hvert fall klart å få till det han prøver å gjøre som passer, selv om ikke det nødvendigvis er den rette tingen å gjøre. Men här är det skivebom fra start til slutt. Dette her er bare beint ut skjølut driting. man kan jo spørre seg om det er jeg som tar dette her for alvorlig, ikke sant? Men det är jo ikke jeg som gjør det. Det er jo Rob som inviterer oss till å høre på det han gjør på en viss måte, og jeg var faktisk på gli med platen. Den var ikke på langt nær like irriterende fram til dette punkta. men denne låten här har en egen evne til å bare forsure alt som er rundt den. Når du først har hørt denne låten, så blir det som kom før og etter dyttet ned i den i den samme åpne kloakken som denne låten her er. Og jeg, hvis dere ikke tror meg, så, kan jeg, så utfordrer jeg dere, sett på denne låten här og hør på det Rob gjør, og fortell meg at dette her er gode, fornuftige valg av en god, gammeldags veteran i denne sjangeren her. Og da er vi over på låten nummer 7, Joy to the World. Den er en engelsk julesang skrevet i 1719 av Isaac Watts, som da er prest og hymnedikt det høres ut som Queen i introen. Vokalen er standard, ganske standard for låten. Litt raskere tempo, men ikke nok uten av uh, utenfor det normale. Og med låten så mener jeg da, sånn som du, nu har hørt Joy to the World, sant? Det er heavy metal komp, men det er ikke for overstyrende. Det er helt OK innenfor sånn rock, rock opp rommet og sånn, altså den oppgjassingen til rock. Uh, det tar ikke over selve låten, om det hänger på greip. Altså, det er det är en oppjassing, men, og det er hakkerøffere enn dette ønsket mitt om en litt mer sånn nedstrippet, blusete tolkning. Men det funker här til en viss grad. Jeg tar meg i å være väldigt positivt anlagt her nå, det er rart med det. Det er nok 70-talls, 80-talls pastisjaktig over det. Den funker som en metal-sang med jul, faktisk. Utrolig nok, det, det, det føles igjen veldig rart å gå over til å si det etter den har rangen jeg hadde mot forrige låt. Og det høres kanskje ikke ut som jeg mener det, men den her er det nærmeste jeg kan huske at denne oppjassingen funke for materialet. Uh, mest fordi at den har den Rock denne Roll party-stemningen som fungerer noenlunde med teksten og feiringsstemningen som ligger i originalen. Altså, det er ikke det at det er Gud og Jesus helt i fokus her, men det krasjer ikke på langt nær like mye som det gjør andre steder her. Sånn, det, er en, det er liksom en gledesang, det er som hives ut i rommet, sånn joy to the world, sant? Uh, og de valgene de tar her funkar. Jeg skulle gjerne dvelt lengre med den, men som sagt, det er noe med forrige låt som bare forsurer det som er rundt i umiddelbar nærhet, så det, det høres kanskje, kanskje ikke ut som jeg synes den er så grei, den er ikke fantastisk, men at den faktisk fungerer til en viss grad, som jeg ville ønsket å gi inntrykk av, men nå har jeg i hvert fall sagt det, så om jeg, det ikke høres sånn ut, så må dere ta mig på ordet. Så sklir den litt sånn umerkbart over til neste låt, som er O oh, Little Town of Bethlehem, eh, låt nummer åtte. Det er tekst av Phillips Brooks, eh, som levde fra 1835 til 1893. En amerikansk prest. Den har vi nok forskjellig musikk, alltid, som vilken hvilken side av Atlanteren man befinner sig på. Musikalsk. Igjen, akustisk gitar, vage orgel i bakgrunnen. Eh, Rob kom in med clean voice, antydning til det jeg tidligere har referert til som syte stemmen hans. Altså, han, han har et sånn del av registret sitt der, der toppen av hodet, clean voicen, treffer nesegangen. Sånn, det blir litt sånn nasalt. Eh, ikke grusomt, men antydning til at det trekker ned. Musikalskt helt fint, fremover i låten fra start. Uh, kan jeg kan ikke se si at de fanger scenene den beskriver så godt, uh, på, det, på en vis som visualiseres i hodet ditt mens du hører på, men det er en helt ok ballade uten alt for mange stereotypiske ting som trekker ned, og så er det veldig mycket bra fingerspill på gitaren i bridgen, det vil jeg trekke fram. Men det blir dessverre sånn heavy metal ballade av han etter bridgen, og då kommer tunge gitare inn med, med solo over. Uh, og så går Rob upp i metalregistret sitt. Ikke skrik, men det er denne røffe brystkassestermen hans. Uh, og så beveger det seg opp mot falsetten til tide, men han trekker seg heldigvis tilbake. Og det redder låten litt. Grann. Og så etter den biten, så returnerer sangen tilbake til den akustiske første delen igjen, og så redder den sig akkurat der. Uh, dette er et eksempel på at metalbiten ikke nødvendigvis ødelegger sangen, og hadde dette vært en ballade på et heavy metal-album, eller en ja, altså sånn, sånn mellomting mellom ballade og vanlig sånn, litt sånn rolig låt, så ville det fungert. Det, sånn sett. Helt ok. Men det er mer det at Rob ikke får fram innholdet i teksten. Altså at teksten kunde vært hva som helst her, og det ville ikke endret noe som helst og jeg er jo vanligvis en person som ikke bryr meg så mye om tekst alltid. Altså du kan, jeg mener at man kan synge stort sett om hva som helst så lenge den som fremfører det tror på det den synger. Og det er ironisk nok et problem på noen av låtene på denne platen at Rob ikke helt er der. Og så er det også det at når du helt konkret spiller in et julealbum, og det er Gud og Jesus i fokus, så blir det veldig merkbart når man ikke kjenner på den følelsen. Vi det høres ut som om du kunne sunge hva som annet, så burde du heller gjort det. Du burde ha nok motivation i deg til å... Altså, hvis du har nok motivasjon i deg til å lage en juleplate, så burde du gidde å møte mer opp eh, på det emosjonelle planet og faktisk få det fremført på en god måte, sant? eller blir det bare en øvelse i repetisjon, og det er som sagt kjedelig. Så går vi over til låten nummer 9, Hark! The Herald Angels Sing, engelsk låt fra 1739 med bidrag fra Charles Wesley og George Whitefield, som er to av grunnleggende av metodismen faktisk, og så er det då med musik som er hentet fra Fata Land in Dinengowan av Felix Mendelssohn, og nu har Rob hørt på 2000-talls college rock igjen. Se for deg starten på en American Pie rip-off, og så når rollelisten sklir over skjermen, så spilles det sånn skikkelig paint-by-numbers radio-punk-rock over soundtracket, og så lägger du på lite litt mer fuzz og skriker Rob på. Og dette er nok en gimmick-låt som Donner and Blitzen for eksempel, men den här fungerer enda mindre som sin egen sang. Den, den står mindre på egne bein, eh, musikalsk sett, och så fungerer den ikke som den gimmicken den er. Donner and Blitzen kan man se si att fungera hvis du skal lage en litt sånn «hahaha, du lagde en heavy metal låt om regnstyr». Du, du kan se for dig att det kan fungere som en isolert låt som du viser fram. men dette här står ikke nok på egne bein. Bridgen blir langt mer chuggete, og for så vidt så kunde den chuggete biten der vært grunnstammen til en mye bedre låt. Og så returnerer de igjen til Metal Robb, og dette funker ikke. Hev igjen, og temaet dreper hverandre. igen. Du får ikke fram Englecore sin vakre sang for den nye frelseren som er født med dette som bakgrunnsmusikk. Så er det låt The First Noel, den er låt, tidligst nedskrevet i 1823. Den her har man hørt, selv om man ikke tror at man har hørt det. Den begynner med kirkeorgel, og nå snakker jeg sånn skikkelig, skikkelig kirkeorgel. Det høres ut som om du er i en kirke, både på akustikk og rumklangen på orgelet. Og Rob synger clean i mitten med kun orgel i bakgrunnen, og så kommer det inn et lite kor på refrengene. Og denne her kan sies og fungeres som et genuint forsøk på å kovre julesalme. Det er helt, helt ok. Ikke for meg, men ok. Greit. Uh, Rob har en følelse i fremføringen i denne her. Her kommer det jeg snakker om med at når han synger, og no står han her helt alene, som jeg tidligere har snakket om, Då fungerer det. Han, når han må fokusere på å levere noe en og alene, så sitter det faktisk. Då hører du at det er motivasjon der. Da krangler han ikke med instrumenten om oppmerksomheten. Og når han må bære det helt alene, så klarer han å hente frem dette her emosjonelle registret for å løfte frem teksten. Og denne kunne vel så gjerne vært på ett Sissel Kirkebø-album, liksom. Eller, jeg bare forestiller meg at det er sånn det høres ut. Fordi at, altså... För allt jag vet så är alla albumen till Sissel Kyrkjebø portugisisk syntpop. Så vi har på låt nummer 11 Goods, Good King Wenkel Wenkeslas, Good King Wenkeslas eller Wenceslas. Vanskligt att uttala på något där, men det är ju för att det handlar om helige Venkeslas fra från Böhmen i den engelska julesång. Och det är en inte en låt jag har hört så jag kan inte se si något om den representera originalen, men det er noe pussy med denne låten her. Altså, introen høres ut som starten på en power metal låt som foregår i det gamle gypt. Ikke nødvendigvis sånn, sånn maiden-aktig, men det er liksom en sånn type sound som metalheads går for når man skal være ikke en gang, det en sånn veldig konkret gitarklimpering som høres ut som litt sånn midtøstensk. Det er ikke en gang det. Det er bare en sånn vag gestikulering i retningen av noe som er litt mer sånn midtøstensk. Um, og så har du Rob som preste-synger litt over dette her. Det er en lang intro. Den Denne låten var i 7,5 minutt. Det er lengst på platen, og jeg, har, jeg, jeg hører ikke helt hva med at den skal være så lang er. Man den er noe så lang. Her prøver de seg på noe sånn progg-aktige introen. Og jeg, jeg har aldri hørt denne her, trodde jeg. man når Rob først kommer inn skikkelig, så husker jeg at jeg har det. Men jeg aner ikke hvor. Det, det, er bare en sånn... det, det er jo tydeligvis en klassiker i andre deler av verden. Men denne er veldig, veldig fjermt vekk fra... Det som er fra mitt hode når jeg på julmusikk, men det er et eller som klinger kjent med vokalfraseringene her. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke si noe om hvor mye de har tatt fra originalen her, rett og Det er veldig sånn typisk bakgrunnsmusikk, som er et fellestrekk for en god del av disse låtene her, er at du har, du har hørt det sånn om enn mens det spilles i en film där de er på et kjøpesenter og står i kø for at ungen skal sitte på fanget i julenissen, og så spilles det en sånn mutsak-versjon av det over høytalerne. Det er den typen minne jeg føler dig har når det gjelder <laughs> hva fast jeg kan knytte til denne låtene. Det er akustisk akkordkomp, så med atmosfære syntfløy tilbake. Ellers så er det bare Robbie i fokus. Uh, og her leverer han akkurat det jeg hele tiden har snakket om, som på forrige låt, at, at, at det er mer nedstemt, litt mer uh, basics. Før de trekker det opp mot slutten av versene, på, på slutten av hvert vers uh, og refreng, så truer de med å steppe opp til heavy metal eller klassisk rock, men så gjør de det ikke. Og det likte jeg at de gjorde her, uh, før vi då kom til halvveis ut i låten, uh, der de da faktisk trekket det opp, til heavy metal og ødelegge inntrykket mitt. Altså hadde de latt være å bare antyde at de rettning av det, så ville det vært vesentlig bedre. Uh, men så kommer heavy elementen in med litt riffing, før vi går over til takt og uh, Rob som går med solosynging, før gitarene kommer tillbaka og han drar på mot slutna av verse, med trillende sologitar. Altså det er ikke noe galt med heavy-en her Igjen, den är for så vidt fin nok, men det er, og nå står jeg i fare for å repetere meg mer enn Rob gjør på denne platen, unødvendig. Klipper man den litt sånn progg-akustiske, rolige biten vekk fra den hevige biten her, så har man to separate, gode låter på det musikalske planet. Rob sin synging er veldig stilig her. Det er langt ifra det verste eksempelet på dette her på de to platene, og det er faktisk ganske mye nærmere det jeg etterlyser, men det er det typiske tilfellet av at de klarer ikke De må gjøre det mer hevig. I stedet for å dele det opp og, og reservere det for sitt bruk. Og då har vi endelig, folkens, endelig kommet til låt nummer 12, Protected by the Light, som er en originalsang som er skrevet av Mike Exeter og Rob Halford. Og det er fan tutet den første Rob Halford-låten jeg har hørt i mitt liv som har trekspill. Og her vil jeg si at det er Rob sitt forsøk på en klassisk julelåt. Altså den bruker trekspill og fløyte, og Rob legger seg beint ned med en sånn patos-emosjonell synging. Og det høres faktisk ut som en engelsk kneipehymne. Den er litt vanskelig å beskrive. Den var i under 2 minutter, og jeg vil ikke si at den er dårlig. Jeg vil faktisk si at dette er det eneste eksempelet på disse to platene der Rob klarer å emulere en annen type julelåt men och originalt avskriva och får det till att höras genuint ut och ja autentiskt alltså att det både hörs ut som en ny låt men det hörs ut som man har ett grep om vad det är som ska till för att att det här ska sitta till en viss grad. Och den hörs inte ny ut, alltså jag har jo sagt att den hörs ut som en sån kneiper Men du kan se för dig en fyr och ett trekkspel uh, på en på en scenen i en sån inre eget uh, i uh, på 60-talet sånt. Det är den typen typen låt. Och och den är ju moderne, så sånn att den hörs modern ut, men det är en ny låt som du vet att du inte har hört för, men som samtidigt klarar att gi intryck av att den är en del av noe, av en större kanon. Och då har vi faktiskt klart att komma oss över målstrecken på låtarna og jeg kjenner at jeg, på, på denne platen så angrer jeg på at jeg gikk gjennom det låtvis, fordi at det på en måte både er vesentlig bedre enn forrige plate, men også på mange måter frustrerende likt, som gjør at jeg sikkert har, til tross for hva jeg prøvde å gjøre innledningsvis, så har jeg nok repetert for mye, og det har blitt for, ja, kjedelig kanskje, men... Nu kan vi prøve å tenke litt høyt om, om hva dette her var, versus den forrige, og hva vi har lært. Den var i 45 minutter, som er noen minutter lengre enn Winter Songs, og 45 minutter er for langt for dette materialet. Den burde vært nærmere halvtimen. Selv om på mange vis så er det eksempler på bedre orkestrering her, så er ikke materialet sterkt nok til å dvele som ikke, og det er kanskje spesielt den sju og en halv minutteren som trekker ut denne platen litt, selv om det var ja, et eksempel tidligvis på hvordan man kan levere det. Så kan vi prøve å bruke disse kriteriene vi har snakket om tidligere til å, til å spikre fast noen tese på kirkedøren her. Og så har jeg i tillegg tidligere prøvd å skissere ut litt sånn, hvem er det dette sikter seg inn mot, hvilket marked er det? Uh, og det jeg vil si er man, man har på en måte tre grupper det kan uh, sikte seg inn mot Er det, er det for popentusiasten eller allmänheten om du vil? Nej, det er så å si ingenting for de på denne platen uh, med, med noen hederlige unntak Men, men i den grad noe av det her har crossover appeal Så er konseptet og artisten som fremfører det Av en sånn art at det bare isolerer musikken vekk ifra fra almenheten, altså det er ingen måte for mannen i gaten å plukke opp dette her. Du er nødt til å en priest-entusiast, eller Rob Halford-entusiast, eller heavy metal-entusiast, for å i det hele tatt ha hørt om det. Uh, så det kan man ikke si. Er det siktet inn mot julemusikkmarkedet? Enkelte låter kan funke för folk, som for eksempel Rob Protected by the Light, men som dette pop-almenhet- eksempelet mitt, så, så er det for lukket. Det er, ikke, det er ikke tilgjengelig for den lytteren, den, den typen lytter som er ute etter denne typen musik, kommer ikke til å finne dette albumet. Uh, men så kan man se, si at hvis du hadde delt det med en person som er veldig entusiastisk for julmusikk, så finns det noen eksempler, det, det, det skal vi se. Si. Man som plate så sikter den seg ikke inn mot den gruppen. Uh, og er det for Rob sine fans? Ja det er jo angivelig for Rob sine fans dette her, altså det er jo ikke, det er jo ikke sånn at noen bare kommer til gå forbi Rob Halford sitt andre julealbum i, i vinylhyllene på vinylbutikken og tenker ja jøss, yes! jeg har leitet dette ny, nye ferske juletolkninger over alt annet kanskje han her gubben her jeg aldri har om har noe å by på Nej det er bare laget for Rob sin, sin interessegruppe om man skal kalle det, det. Uh, og noe av det vil jo funke for de som, de som synes sånt er artig, men det er få av de, og jeg har gjentatt det for mange ganger, men det er et par gode heavy metal-biter her, men de heavy metal ville igjen vært bedre på en vanlig Halford-solo-plate, og noe av det har jo allerede vært gett ut på en priest plate, altså med Donner og Blitzen, og del av det ble da brukt om igjen senere på Firepower. Så det, det er egentlig ikke for noen dette her. Det er, det er en liten puss i subgruppe med mennesker som kanskje vil få noe ut av dette, men jeg, jeg klarer ikke å forestille meg hvem de menneskene er. For, for meg så fremstår de som er fiktive enn julenissens hjelpere. Och så har man att det med klassiker og nya låtar, sant? Det rättemat du ska dessa dessa vi snackat om för att göra det ett julalbum. Du ska covera stdin kallade klassikere, covera nyare sprek juleklassikere och så skal du ha originalkompositioner i en av i en av de två första kategorierna. Eh och och hur han står det henne plattan sig Jo, alltså Celestial den är bara atmosfære. Men den funker jo fint, men den kan knappest kallas en låt, altså, det er bara en intropis, Så den är ute av uh, konkurransen. Så du har Dun Blitzen, den er en låt for Priest-fansen, den er ikke julete på noen vis annet texten. teksten, Og om det er julete, hvem vet egentlig? Altså det er, det er, altså det er på en måte et forsøk på en ny sprek i julesang innenfor heavy metal-sjangeren, men det er ingenting med det er ingenting transcendent eller overskridende med, de har ikke gjort noe med heavy metal musikken for å gjøre det hjulete. Humoren om du vil komme i denne kraschen mellom hva det synges om og, 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 og musikken. Og det er ikke godt nok, synes jeg. Det er bare kødd, liksom, og det er ikke, det er ikke verdt noe, sånn sett. Det er, jeg vet, jeg blir, blir pussig negativ til dette her, for jeg er veldig åpen for å kødde rundt og, og leke med sjangre og sånt, og, og ha det gøy. Men det er bare dette her at det ikke, det er det at det er kjedelig. Det er ikke, ikke en gang sprekt i den sjangeren som er mest dominerende på låten, som er heavy. Sånn, altså Donovan Blitzen-låten er heavy metal, og det er ikke sprek der det, er, det finnes to vesentlig bedre versioner i heavy metal-sjangeren som ikke er nedlesset med julereferanse med denne musikken allerede, og det er uh, Lightning Strike og Judas Rising. Og når de to allerede finns og eksisterer i verden, så har ikke denne noen uh, levedyktighet for mindre. Så har du uh, Morningstar, den forsøker på noe moderne på et vis, men ikke helt, sin den har så mye 70- og 80-tall i seg, men med litt, mot, litt sånn motvillig god, godvilje, så kan man se si at ja, det et, her har man prøvd å bidra med noe som er sånn, sånn halvveis genuint følt, og, og, og man har gjort litt, uh, gjort litt for det, på en måte. Og så er Protected by the Light, som er bra. Så, så det, er, det er litt blandet drops her, eh, og kanskje litt, litt bedre smak på de blandede, eh, blandede dropsene enn Winter Songs. Mange av de samme feilene begås, men her kan jeg faktisk si at jeg likte en av de nye låtene, eh, noe jeg ikke kunne gjøre med forrige. Og så kan vi jo spørre oss til slutt, er det et godt julealbum? Nei, det vil jeg ikke si at det er. Eh, er det et godt album for den artisten? Nej, det vil jeg ikke si at det er. Så å si alt som er positivt her, med unntak av Protected by the Light og noen fremføringer, så kunne dette blitt gjort bedre i en mer nedstrippet, ett mer purt julealbum, eller blitt brukt på en heavy metal plate. Det er, det er ikke, altså Rob Halford har levert bedre både før og etter. Hedrede coverlåtene, ja, i mycket større grad enn forrige album, men det, det er slitsomt. Uh, og, det, og det kan gå att han att mycket av grundar dig høres mer negativ ut än det kanske egentligen är är den slitagen från afforieepisoder att att nu har jag på något sätt hört detta trix bli försökt en gang før, så nu hör jag ekona av det själv när det på mange vis kanske är ett bättre slutprodukt jag hörer på nu eh men tolkningen jag hörte var ju What Child Is This fra forrige plate. Så på noen måter så er dette et bedre album, men, og, og, og kanskje er mer ektefølt noen steder, men jeg, kanskje Rob brukte opp de beste julelåtene på forrige album, og ja, det, det er bare et eller annet som ikke sitter helt her, og jeg skal ta høyde for at det kanskje er i hodet mitt. Og jeg har snakket mye om hvordan julemusikken påvirker sjangeren, og hvordan musikeren påvirker julemusikken, sant? og det er den tilnærmingen som Rob har, funker ikke. Han burde enten gjøre det mer køddent, eller mye mer genuint og ektefølt. Sånn som det står nå, så er det begge disse platene her en sånn hodgepodge med alt mulig rart, hivd ned i samme gryte, og det krangler for mye med seg selv og resten av materialet på platen. Hver individuelle låt kan ha gode og eller dårlige sider, dess med runt eh på samma album. Och som jag har varit lite inne på så hedrar det att det Gud och eller Jesus, alltså i någons större grad än Winter Songs, kan jag se. Si. Men det fortsätter en lang väg att gå här och kanske hade Rob klart det konststycke där som han någonsin lagde en tredje juleplatta som borde komma en gang runt år 2029 när han närmar sig 80. Och kanske har han då klart att lägga ifrån sig skinnfraken länge nog till att å forplikte seg till en linje i stedet for å være litt sånn ADHD-dyracell-kanin och hoppe mellom kødde og juleorgel och hva faen som vi har på denne platen. Og jeg kan se si, Rob Helford, det, det høres ut som at han har hjerte på rett sted tidvis, men det är også som eh, sånn på tomgang her, synes jeg. Er, han sang faktisk mer ektefølt på Winter Songs han is snitt gjør på denne platen. Men når, når han får rom til å bære låten på skuldrene sine, så sitter det, og det er, Han har evnen til å yte det materialet rettferdig, om du vil. Og, og for å summere, så har Rob fulgt flere av rådene mine på denne platen. Det är mycket mer underspilt till tide, selv om det är metal som bryter grovt med det. Men snittet är nærmere det man kan kalle helhetlig. Platen... Er kant bedre, men flere steder, så er det like mye stor krasj mellom elementene. Og funker det? Nei, egentlig ikke. Det er fremdeles helt i mål. Og ja, jeg tror, jeg tror det får være summen av uh, disse to uh, platene. Det, jeg, jeg begynte jo forrige episode med å se si sånn, hvor er det, hvor er det strikken ryka når du har tøyd den for langt? Og det er det der at når du prøver å putte The Metal God in i denne her merkelige, merkelige subsjangeren som kalles julealbum og julemusikk, så merker du det. Det er ikke rum for det. Du kan ikke stå og insistere på å være tøff og kul, og så prøve å være så ektefølt, men så tør du ikke helt å, å ta steget videre. Det er rett og slett det, det er litt feikt. Og jeg tror det er den feigheten som gjør at jeg ikke, ikke er med på notene her. Fordi at, altså, altså herregud, skal du, nå har jeg kanske kanskje snakket meg langt ned i et hull der, der jeg tar dette for alvorlig, og jeg tar høyde for det. Men det er det at jeg synes at musikk skal lages eh, for at man har noe på hjertet. Og det virker som om Rob har noe på hjertet når det kommer til det han er kristen. Og han har et ektefølt forhold til Gud og Jesus. Og så har han lyst til å gi ut på plate, men så er han kjent som The Metal God. Og då må han ingå kompromiss fra dag 1. Og, og jeg tror det er det som gjør at jeg tar dette så i alt for stor grad på alvor. Det er det at jeg har et inntrykk av at han har lyst til å si noe. Og han har lyst til å bruke innflytelsen sin til å spre et eller annet. tror at i den grad han klarer å spre det han prøver å spre, så er virkemidlene han har tatt i bruk eh, helt feil for den oppgaven. Og jeg kan ikke se for meg at en juleplate med Rob Halford hadde solgt nokke dårligere der som det ikke var heavy metal gitarer på da. Om nokke ville det blitt mer interessant, for då ville han stått alene og han ville kunne flexet det han har og det ville kunne bært budskapet på en mye mye bedre måte. Dette sitter jeg og sier som en artist. Det må jo bare repeteres her. Men jeg er jo en av de artistene som mener at kristne er folk det også. Så jeg håper, jeg håper Rob får utløp for hva enn det er han sitter og, og, og kjenner at han ikke har fått utløp for i karrieren sin på et eller annet tidspunkt. Han har snakket om å ha lyst til å en bluesplate, og han har snakket om å ha lyst til å en black metalplatta. plate. Og tror at vi han går og lager helhjertelige plate i begge de subsjangerene der, så ville det vært vesentlig mer interessant å høre på enn nok et slitsomt julealbum som lid av uh, personlighetsforstyrrelse. Och då er vi endelig ferdig, <tøk> og nå krysser jeg fingrene, nå er vi endelig ferdig med Rob Halfords julemusikk, og neste uke blir sesongens sista episode. Og da avslutter vi både året og høytiden med band som bruker tre ganger så mye sminke som både Rob Halford og Mariah Carey til sammen, og de klær seg 14 ganger mer sløtt i i tillegg. Så då er det bare å trekke julenisse-skjegget langt oppover øynene og nyte den søte juletid mens man enda kan. Vi snakkes i romhjulen, folkens.